0: A Klubrádió sportmagazinja Köszönjük a kedves hallgatókat révdániát és Varkasfögyi Gábor hallják ez a Hosszabítás a Klubrádió heti sportmagazinja a mai adás egy egy kicsit benzingőzős lesz, Forma 1-ről, Le Mans-ról és VTCR, Túraautó, Auto, ki sorozatról beszélünk. De elsőként Forma 1, igencsak zajlik ott az élet, költséget csökkentenek, az egyik legeredményesebb pilót egyelőre egy csapat nélkül van. Az utóbbi éveket domináló Mercedes-ről furahíreket lehet hallani, a nagymúltú Williams a megszűnés szélén áll, úgyhogy van jó pár téma, és ezeket a témákat most Weber Gáborral, az M4 Forma 1 kommentátorával fogjuk kitárgyalni, aki, na, minden igaz, itt is van a vonalban, szia
1: Sziasztok.
0: Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk. Rengeteg témánk van, úgyhogy vágjunk is gyorsan a, a közepébe. A legfrissebb hír, hogy kijött az aktualizált versenynaptár. Július 3-a és 5 -e között azon a hétvégén rendezik Ausztriában az első nagydíjat. Kihitte volna, hogy az, az a szezon első Forma 1 nagydíja, és a magyar nagydíj július 17-ére esett. Ugye zárt kapus versenyekről beszélünk.
1: Igen, szárkogus versenykről beszélünk, legalábbis a, a szezon első felében biztos, hogy a nyolc versenyes naptárt adott Maki hivatalosan a Liberty és az a fia. Igen, Eddig folyamatosan voltak frissített naptár tervezetek, de ezek tervezetek voltak, és nem voltak hivatalosan megerősítve. Éppen ezért ez az első olyan, amikor hivatalosan beraknak egy olyan naptárat, ami már amire azt mondhatjuk, hogy ez valószínűleg ez lesz, amit látunk. De azért nem lehet biztosra menni, és azért örülök, hogy azt mondta, hogy a legújabbnak tehát tervezet, és nem a végleges, mert itt végleges akkor lesz, amikor véget ér a szezon. Uh -huh. De nagyon remélem, hogy ebben már nem nagyon kell vele és ez már csak hozzá kell adni. Azért nem adták ki a többit, mert a diverti sem tudja, hogy egyrészt a világ más tájén Európán kívül, hogy adik majd a vírus lecsengése, lesz a második széria mondjuk, vagy lesz a második hullám, és egyetlen hol, merre, hogy tudják úgy megoldani, hogy toldozni, hogy az eredeti naptárából elmaradt vitamokat hogy ezeket is pótolni tudják, hogy ezért nem lett egyelőre egy teljes naptár Látjuk, hogy mi van szeptember elejéig, közepéig, és azt is látjuk, hogy hogy indul a buli, elég sűrűn egyébként, ahogy mondtad. Ugye az átlagos, vagy ugye a pesti szóbeszéd azt tartja, hogy azért lett Ausztrália helyett Ausztria, mert úgyis egy csomóan keverik, úgyhogy nem kell legalább <gül> itt a naptárban Ausztrália-Usztria, nagyjából elkezdődik a szezon, de hogy ez július 5-én soha nem volt még ekkora szünet egyébként a 70 Júliumát ünneptől fog hogy ez a 71. szezon, de hát idén 70 éves, és hmm. már elmúlt, mert ez május közepén lett volna a formáj, ez 1950-ben kezdődött, és soha nem volt még ekkor a szünetcsela. Nem hagytak még ilyen versenyző csapatok. És nyilván ez egyfajta történelmi rekord, de ez nagyon rosszat tesz egyébként gazdasági szempontból a formájnak. Ugye ezeket a szálakat is pedeget a bevezetőben, és egy nagyon sok csapatnak a túlélését, vagy a túlélésért zajló küzdelmét is jelenti.
0: Van. Ezt, ha már említette a gazdasági vonalat, nézők nélkül zajlanak ezek a nagy diak. Ráadásul van olyan helyszín, ahol két nagy diat is rendeznek két héten belül. Ha jól emlékszem, Gyulai Zsolt mondta azt, hogy ez óriási bukó a rendező városoknak. Itt lehet nagyjából tudni, hogy milyen pénzekről beszélünk, és hogy igazából ki segít a helyszíneknek. Tehát, hogyha a Hungaroringre mondjuk nem engednek be nézőket, akkor az hol éri meg a, a magyar rendezőknek?
1: Hát röviden sehol. Okay. <laughs> és, a, és a nagyságrendeket meg anélkül, hogy a nagy üzleti titkokat feltárnánk meg egyrészt, hogy nem is tudok, de amit tudhatunk például, hogy a magyar nagydíjrendezés az minden évben meg, euh, megjelenik a, a magyar közlönyben konkrétan a pontos uh -huh. állam garantája, és ebből tudható, hogy ilyen 43 millió dollár környéki összegről beszélünk, és ez sávosan emelkedik. Folyamatosan mm. bizonyos megadott százalékokkal évről évre. És persze minden egyes versenypályának, minden egyes rendezőnek, promótenek más és más a szerződése. Tehát ezek az összegek eltérnek. Van, aki 60 millió fölött is fizet, közel-kelet, meg távol-keleti pályák egy része. Van, aki mondjuk bőven ezzel a szivileszten, ilyen 20 millió körül összeggel, mondta mm. ugye a mondák szerint semmit nem fizet, vagy minimálisat mindenkinek attól függ, hogy mennyire fontos versenyenattában, milyen régóta van ott, meg milyen jó kapcsolata jön, természetesen, de nagy pénzekről beszélünk, és ne felejtsd el azt, hogy persze egy promóternek nyilván azért vág bele, mert szereti valahogy a form, valamiért a forma egyet, valamiért az sodort őket az élet, nem feltétlen csak az üzleti dolgok okán vágtak ebbe. bele, de hát nyilván elsődlegesen azért ott profitot kell termelni, ott ki, ki kell fizetni, minden egyes is közreműködött, és a nap végén azért a balansznak pozitívnak kell lennie, hogy őre is megélje ezt megrendezni, és nézők nélkül ez nem lesz nyereséges egyáltalán, sokat csináltan egy Itt a kérdés az, hogy a Liberty és ezekben nem látunk bele, és a Vajszak Gyuragi Zsolt erről nem beszélne semmi pályaprómóterre sem, maximum négy cent közt hogy milyen engedményeket tett a Liberty és az FIA, de elsősorban nyilván a Liberty szerint ő a uh -huh. Annak érdekében, hogy a 2020-as Form 1 szezont megmentsék, és meg lehessen rendezni úgy, hogy nyilván zárkapus versenyek lesznek az azon első felében biztos, lehet, hogy az egész évben minden verseny zárt állik, és innentől kezdve ez minden promoteren garantáltan bukó. Itt a kérdés az, hogy Liberty van-e annyira látó és van -e annyira elegáns, hogy azt mondja, hogy akkor felezzük el felét tiájátok, a felét miájuk, vagy az egésztől eltekintünk, de cserébe a következő idegben emelt összeget fizettek. Nem tudom, ezt nagyon nehéz megmondani, gondolkodni a Liberti fejével, de, de tényleg, hogy ez, ez egy olyan helyzet, amiről senki nem tehet, és mégis valahogy ha be kell indítani a sót, akkor ennek mennie kell. Sokan mondhatnak azt, hogy persze, de hát akkor mi nem mondja azt a liberti, hogy menjen ingyen. A Liberty sem mondhatja azt, hogy menjen ingyen, mert egy törzsérbe vezetett cégről van szó, a részvényesek szépen számunkérik kérik őket, ahogy annak egy is mondja szerint, hogy mire költötték a pénzt, és a befektetésüket hogy tirítették meg. Most az elég nehéz azt mondani az végén, vagy a negyedéves közgyűléseknél, meg a beszámolók esetén, hogy hát mindenkinek mindenki egy ingyen futamot idén nem úgy pénzt kaptok, hanem még születlenül kellene nekünk. Az összes részénye szaladna azonnal a kisebbek, a kisebb csomagban rendelkezők, meg a nagyobban rendelkezők. És szóval nem olyan egyszerű ez, az ember azt mondja. Szóval ezek, ezeknek a vállalatoknak a működtetése nem egy emberem búlik. És tudom, hogy a Formegyet nézik Bernie Eccleston Korláten uralmához szoktak, és a diktatúrához, meg, a, meg az egyszemélyes döntésekhez, de Liberty nem így működik, és egyébként maguk a pályák sem így működnek, itt 22 különböző helyszín, most idén nem lesz ennyi, de akkor is 10 és 20 közötti szám különböző helyszín, különböző promoterei, különböző virágtájakon és különböző gazdasági környezetben működnek, és nem lehet egy kaptafára működtetni őket.
0: Uh az zátkapus versenyek meg, meg a gazdasági ö, témát azt az szerintem egy, most már kicsit ö, tolhatjuk, azt kitárgyaltuk, viszont rengeteg más olyan téma van, ami, ami hát nem is borzolja kedélyeket, de foglalkoztatja le inkább a szurkolókat, és itt most akár versenyzőkről, akár istállókról is beszélhetünk, ö, és mégis csak összefügg a gazdasági nehézségekkel is, illetve a járványal. Gondolok itt Sebastian Fettelre, illetve a Williams Istállóra, aztán majd rátérünk a Mercedesre is, mert hogy Fettel, ugyebár a Ferrari-val nem hosszabbít szerződést, ezáltal csapat nélkül marad. A Viléncről pedig az a hír járja, hogy befektetőket keresnek, mert ha nem érkezik befektető, akkor hát akár még meg is szűnhet ez a, ez a nagyon nagy múltú nistáló. Bontsuk kettő, akkor igazából a témát. A fettellel mi lesz, illetve hogy juthatott el valaki ideig, aki megnyert öt világbajnoki címet, és ekkora alakja a jelenkori formágynek?
1: Hát kezdjük Fettellel akkor. Nyilván már nem újra ír science és fette a távozás, ahogy a Sorrent fordított, a távozás is aztán, a néhány napon később, Igen. de ez már a háttérben nyilván mind le volt vajazva. És nyilván e, fettelnek nagyon menekülési iránya nincs és a menekülés nem jó szó, mert nem, abban sem vagyok biztos, és azt már tavaly évvégén is így éreztem, hogy ő feltétlenül maradni akarna, nem ér lesz sem a tüzet, sem azt a nagy-nagy akaratot, vagy azt a, azt a régi fettelre, vagy a nyerő fettelre jellemző.
0: Azt miért nem érezted? Itt, itt álljunk meg egy pillanatra, hogy mondott hogy nem érezted benne a tüzet. Én is úgy gondoltam, meg nyilván vagyunk ezzel egy páran, hogy minthogy megcsömörlött volna, hogy itt, itt valami van a háttérben, van egyszerűen csak eljutott odáig, hogy már nem boldogította, vagy, vagy nem juttak az eredmények, és emiatt ö, ö, szakadt meg az a, az a hihetetlen lendület. De ahogy mondott tényleg mintha nem is ő lenne, hibát hibára halmozott, tehát mintha egy teljesen más fettet láttunk volna az utóbbi pár évben.
1: Én azt gondolom, hogy tavaly realizálta, hogy a Ferrari-s az nem fog összejönni, a Ferrari-val nem fog már világban egy címet nyerni. Uh -huh. Egyrészt amiatt, mert megérkezett Sárlókler és Lokler érkeztével, eleve jóval nehezebb dolga lett, is, és ezt ő is realizálta. Annak ellenére, hogy egyébként Sárlókler és Lokler zeniális csatát vívtak, vívhattak volna, és vívtak is egyébként a szezon néhány futamán, csak néhány túl durván álltak egymáshoz. Viszont szerintem az a jövőben is így lett volna, ami, persze, mondhatjuk azt, hogy Lökrát jöttön fölvette a kesztyűt, és ráadásul olyan kvalitású pillóat, aki meg tudta szorongatni Fettel. Tehát ennek elényre Fettel nem mondom, hogy kiéget, már hogy a szó vezetési értemében. Uh -huh. hát, pont tudja, hogy kell vezetni, viszont nagyon labilisát tette az a felismerés szerintem, és innen jön a másik fontos pontja ennek a Ferrari Fettelszakításnak, hogy a Ferrari-val, sőt álmai, a Ferrari-s világban neki cím, címek biztos, hogy nem fog már összejönni. És szerintem erre tavaly ébredt rá, nem csak amiatt mert Claire megérkezett, hanem az, arra is rájött, hogy a Ferrari nincs azon a szinten csapat szempontjából, autóépítési szempontból, csapatvezetési szempontból, mérnöki szempontból, hogy a mercedes és adott esetben a Red bull Hosszú távon, vagy megbízhatóan legyőzhesse, vagy hogy olyan kihívó váljon, ami, amire lehet építeni mondjuk egy három éves intervallumban. Tehát azt mondom, ha nem is jövőre, három évben, de biztos elkapom őket. És szerintem Fettel ezt láttam meg, vagy erre érzett rá, amit nem akart az elején látni, mert akkor még a projekt eleje volt, bizott az új dolgokban, bizottabban, ami, amit látott és amiért oda ment, és az elején is nézett, ki, hogy működik. Ugye 15-ben ment oda, és utána voltak egész tűrhetően fölfelé évek, és aztán valami 18 közepén ez a híres hokkelmi kiesés, amikor ugye az első helyről a sóldarágyból égyezte a szákszkanyarban a saját közönsége előtt, ott onnantól kezdve indult el a lehetményt, és az nem csak a fete teljesítményére igaz, hanem a fejlári folyamatosan meglevő hibáira, problémáira, autóépítéssel, gumikezeléssel, bármi mással kapcsolatban, akár a stratégiával kapcsolatban. És szerintem ezekbe fásult bele, ahogy korábban belefásult Alonzó, de ugyanúgy egy ezen elvérzett prostmenszer, és sorolhatnánk a végtelenségi inkább azok a kivételek, akik ezek ellenére, vagy éppen tőle tudtak érküteni a jó érát. Szóval, hogy a Ferrari átok Fettelt is úton érte inkább ez van szerintem úgy kompletten
0: az egészben mm -hmm. benne. És hova tovább? Ho, mit tudsz elképzelni az ő pályafutásában? Lesz, van még benne? Folytatni fogja? Keresik-e valahonnan? Vagy elmegy esetleg és bejárja mondjuk az Alonso által kiárt utat?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye Fettel a Fettel Eleve azok közé a pilóták közé tartozik, vagy leginkább az a pilóta mezőnyben, akit nagyon érdekel az autósport meg a formai történelme története. Ő nagyon vágja oda-vissza. Az első világbajnoktól elkezdve az utolsóig az, hogy mihogy épült föl, tényleg mindent tud. És nem azért, nem azért mert a statisztikákat búja, hanem tényleg élvezés érdeklődik mm -hmm. ez iránt, a sportág iránt, nagyon mélyen. És éppen ezért azt gondolom, hogy nyilván nála benne van az is, hogy oké, okay, akkor menjünk el Lõmamba, menjünk el Indibe, már nem hiszem, hogy most már több gyerek és édesapokét egy Indi 500-as szóval feltétlenül mondaná ő, hogy ez lenne az az irány, de szolgáltó meglepetéseken azt mondom, nem veszed ki belőle az, hogy a vezetés iránti vágy. Az viszont igen, hogy mondjuk. 18-22 hét végét, vagy komplet hetet eltöltsen a világ különböző részén, távol a gyerek így a családjától, egyszerűen ilyen típus. És éppen ezért azt gondolom, hogy a formegyes darágó neki csak akkor éri meg a akkor kihívást, négy védé címván a mögött, hogyha reális esélye van egy győzelemért harcolni. Ő nem Lökler től menekül, vagy nem, nem a szituáció az, ami, ami miatt feladja ezt a dolgot, hanem, hanem attól, hogy gyakorlatilag a következő egy-két évet, és nézd meg a Ferrari, hogy hogy muzsikát mondjuk a téli teszteken, a már mondom az erre majd július elejétől látunk e, igazi megfejtést. Szóval, igaz, amit láttunk télen, a Ferrari következő két éve megint csak átlagos lesz, vagy legalábbis lehetnek benne gyűjjzenek, meg a világon neki cím, címet, valószínűleg kevesebb is, is, lehet, hogyha az az összkép, az az azok az erőviszonyok lesznek, amit télen láthatunk meg villani. még két éve nincs, hogy utána egy következő harmadik évtől a valamit. Ők lehetnek, van, van Szánknak is van. Mm -hmm. És innentől kezdve szerintem egyetlen esélye van, hogyha a mert felső vezetés, meg Hamilton és Totó Wolf azt mondja, hogy oké, okay, akkor csináljunk egy szupercsapatot, nagyon ritkán ilyen csináljunk egy szent még sorolhatnánk egy-kettőt, még túlsokat nem. És rakjunk össze egy olyat, amire 50 év óta is cseppint mindenki, hogy na, az egy olyan fölállás volt, amit eleve meghúzni is nagy merészség volt, és amúgy még hülyeség lenne. Alapesetben 10-10-szer azt mondanám, hogy nincs értelme. De van egy, vannak már olyan dolgok, amik annyira lehetetlenek és annyira értelmetlenek, hogy naponta azért hívok is egy, egy Fettelem-Itom párosításba. Azért lenne egy csomó szempontból kiaknázható dolog, és hogy senki nem arra gondoljon, hogy a Mercedes a világ egyik legértékesebb autogyártójaként, vagy a daimler a tulajdonosa, most különösen azon fog ugrálni örömében, hogy egy fettelem minton párosa még hány százalékkal nőnek az eladásék, hogy mennyi lesz a reklámértékük. Itt önmagában ennek van egy olyan értéke, amit azt gondolom, hogy vagy sport szeretőként ö, szerintem érzitek, hogy mit akarok vele mondani. Persze. Egyszerűen egy dream team összeáll, annak azért kell összeállni, mert, mert ritkán adódik ilyen lehetőség. És ha ez összeáll, akkor az valami olyan plusz, ami nagyon ritkán jön össze. Még akkor is, hogyha lehet egy hogy szemben hogy minden egyébként alaplogikával, hogy legyen egy nagyon erős, meg legyen egy kicsit gyengébb pilóta, aki egyébként ugyanígy tett az különböző győzelmeket, és úgy tudunk volna menni a csapatvilágbajnoki címért, meg az egyéniért is. Mert ha csinálunk egy szenni a akkor ki voltják egymás, és a végén a nevető harmadik győz. Ez a, hely, ez a helyzet itt. Kérdés, hogy Hamilton ezt bevállalja, és nem, nem mondom, hogy logikus, hogy bevállalja, és nem is kéne bevállalni, hiszen meg somáj rekordjét szeretné megdönteni. Fettelnek ez lenne egy olyan lépés, amivel gyakorlatilag oldalra lép, sőt, inkább előre, mert egy csapathoz lenne. Hamilton mellé, ami egy nagy kihívás, de szerintem Pont egy ilyen kihívás hiányzik Fettelnek, hogy na tessék, akkor most azt mondjátok, hogy ez az a szituáció, amikor meg ilyen vagyok lehetetlen helyzetben, vagy én kezdem ezt hátrányban, de megmutattam a Hamilton a Hemiliton csapatán, és szerintem ezt a kezdőt Fettel simán felvenni. Én kezdve azt gondolom, hogy a renault nincs opciója, tehát a Renault-nál szóba nem kerülhet Fettel, nem is semmilyen szempontból nem illenek össze, úgyhogy ezt kizárnám, annak ellenére, Renault marad a formájában, ahogy ez nem régi kiderült. Talán egy ilyen, egy ilyen nagyon outsider chance van még az Aston martin a Racing Point jövőre ugye Aston Martin-ra névre váltott csapat lesz, uh, Stroll és Szergyó Perez-el, Fögyel, Lórez, Strollék csapatáról beszélünk, akik közben ugye megnették az Aston martin magát az autogyártó céget is. Na ott, De ott
0: van részége. valami összefonódás a mercedes -el. tehát arról is hallani lehetett, hogy, hogy ott, ott, ott a Mercedes vonulnak, ki, mind gyári csapat, és venni át az Aston Martin-t, vagy legalábbis nem áll. annyira érthető.
1: Hát akkor picit próbál világosá tenni, nem mintha mögé lásznik a kártyáknak, és engem is nagyon érdekel ez a része a dolognak. Ugyanis a, a, a Daimler 5%-os részt az asztal Martinban. Tehát a Mercedes-nek vannak az asztal Martinban, minimálisak is. Uh -huh. De Totovoknak is vannak részvényei az Aston Martinban, április 17-én vett őket, nem is kevesen. És mindent a szép a csavar, mert a Mercedes-nek, a Mercedes Formegyes csapatfőnökének is vannak asztal Martin részvényei, aminek jövőre Formegyes csapata lesz. És a két gyár között egyébként van össze, együttműködés motorgyártás és egyéb területeken is, tehát utcai fronton gondolom, nem csak a formáján, mm -hmm. és erre ugye az azt jövőre Mercedes motorokkal majd majd a racing point is idén. És innentől kezdve van egy nagyon érdekes felállás, vagy csillagzat, ami, amit már ugye Cáfoné is kellett a Mercedesnek, hogy ugye történetesen jövőre. A komplet Mercedesből Aston Martin válik, és tulajdonképpen Lorenz, Troll és Totó, hol fogják menni ezt a csapatot, a Mercedes kilép, megmarad motorszállítóként, és akkor így nyernek vele egy csomót, hiszen a óriási pénzeket kell itt különböző büntetések következtében, meg a vírus jelentette a gazdasági hanyatlás következtében. Szóval óriási elbocsátások vannak. A renault ezt nem léttem meg, a Renault is nagyon nagy megfőítések voltak, de megtartották a formányos projektet, és a ugye fog jövőre. 145 millió lesz a maximum elkölthető összeg egy évben az autó fejlesztésére. Ugye ebben nincs benne a motor, meg egy jó pár egyéb dolog, de a fő, az autót érintő főtervezési költségeknek 145 millió dollárba ki kell jönni egy évben. Tehát végül is nem, nem lenne értelmes, mert szem, mert a mert már most amigyart elmenni, hogy költséges költségeket spóroljanak, mert eddig költöttek 500 milliót, vagy 145-t költetnek. Tehát eleve spóró volt nekik a formány, az új szabályrendszer, de egy óriási. Költség plusz. Erre nehéz lenne hivatkozni. Kérdés, hogy ez egy középtávú döntés, amit már korábban felvázoltak, és úgy vannak vele, hogy most itt van az ideje, és tökéletesen meg lehetne húzni ezzel az Aston Martin Totó Wolf-Lorensztról fölállása, vagy pedig tényleg csak egy erős pletka, és marad a Mercedes, és az Aston Martin-Aston Martinnál válik kérdés, hogy Totó figy így mindkét többen érdekeltként, hiszen ugyanúgy 30 os tulajdonos a csapatnak is Végülis is melyik újjába
0: harapnod. Hát És egyébként a jövő évben bevezetendő költségplafon az a pilóták fizetését magában foglalja, vagy ez teljesen más?
1: Nem, nem nem foglalja magába. A költségplafon, vagy a költség, költségvetési limit, vagy a költségvetési határ, vagy nem tudom, vannak rá csúnyák, vagy szebb szavak, nem tudom, nehéz ezt, ezt magyarra jól lefordítani, de a lényeg a lényeg, hogy én hogy többet nem költhetnek. Uh -huh. És az nem tartalmazza magában a pilóták fizetését, a, leg, a három legmagasabb fizetésű felső vezető fizetését, tehát mondjuk csapatvezető, technikai igazgató, mondjuk Red Bull-nál fizetés is nincs benne, és nincs benne semmilyen marketingköltség, illetve nincsenek benne vendéglátási költségek a pályákon, versenyeken, máshol. Tehát azért jó néhány olyan nem közvetlenül az autóval kapcsolatos költség, ami nem semmilyen szinten nem találkozik az autó tervezésével, fejlesztésével, azt kivették a költségvetési határból, a költségvetési limit tételei közül, Hogyha arra vagytok kíváncsiak, hogy egyébként ez mit jelent szám szerint, vagy szám szerint, akkor azt mondom, hogy az a 145 millió, az a nagy csapatoknál olyan 250 milliót fog jelenteni a végén. 250-260 millió. De, de még akkor is majdnem a fele annak, amit most Úristen. Nagy Úristen. Nagyságrende. Tehát a 400 millió fölött van, 420-430-450 millió körül van a Mercedes és a Ferrari költése egy évben, motor nélkül. A Red Bull ilyen 350-360 370 millió környéke, a többiek 200 alatt, a McLaren kivéve a McLaren 220-240 milliót költ egy évben. És mindenki más 200 alatt. A, a Renault volt, aki ott billeget ezen a 170-180, milliós most határon 185, a többiek inkább a 150-140. Most ezt hitték hogy 145-re, de a pilótákat vett ki belőle. Tehát uh -huh. igazából mindenkinek a költségvetése, a pilóták fizetését kivesszük, azért lefele jön. Uh -huh. Ez a 145 az valóságban végül is a pilota fizetése, mert minden együtt inkább egy ilyen 160-170-180, tehát nagy csapatoknál bőven 200 millió fölötti költségvetés, tehát nekik van rá pénz, tehát ilyen szempontból, akkor is egy minimum költségvetési felezés, tehát két év költségvetése, e, egy év költségvetése szolgál, hogy két évet tulajdonképpen a jövőben, amit eddig egy évre költöttek el, akkor pont két év alatt fogják, uh -huh. gyakorlatilag megfelezték a, a formáj költségét, ami egyébként nem kis. Egy vertény, mert soha nem sikerült eddig elérni. Mindig csak beszéltek,
0: különösen egy világában vált nem. Vészesen sodródunk, vagy haladunk a, a műsorunk első felének a végéhez, úgyhogy gyors kérdésekre gyors válaszokat, vagy rövid Akkor válaszokat szeretnénk kapni. A, ez a költségcsökkentés, ez nem gondolod, hogy, hogy a, a forma egy színvonalának a hanyatlását jelenti?
1: Nem, nem, nem. Egyáltalán olyan magas szinten vannak. Csak egy, csak egy példa, ennél jóval alacsonyabb költségekkel, a 90-es évek elején jóval ezalatti költségekkel versenyeztek, mm. és láttál izgalmas, izgalmasabb szezonokat, és az akkori szinten ugyanúgy fejlett autókat. Itt csak arról van szó, hogy ha ötször annyi pénzt ad ezeknek a csapatoknak, akkor ötször annyi mm. pénzt fognak elkölteni. Most fel annyi pénzbe fogják megoldani, 98%-os hatékonysággal az eddigi százhoz képest kétszer annyi pénz.
0: Mi lesz a williams -el? Az egyik legnagyobb múltú csapat a, a mezőnyben, és, és borzasztó nagy gondban vannak. Most már évről évre, de talán idén a a jutottak el odáig, hogy tengetőnk szénén á állnak.
1: Nagyon nehéz van a Williams-el. Fölvettek egy közel 30 milliós kölcsönt is, nem még, és befektetőt, vagy vásárlót keresnek. Pont az utolsó előtti órában, vagy, vagy inkább percekben vannak már. Nem tudom, hogy lesz, aki most megments őket. Pont a le legrosszabb gazdasági környezetben jönnek a... Ez a felvásár, vagy a jöjön valaki kérőt keresünk típusú üzenet. Azért ez egy nagyon utú patinás forma egyes csapatról beszélünk, ahogy elmondta az rengeteget nyertek, de utoljára nagyon régen nyertek. Tehát ez egy évtizedek óta tartó hanyatlás, ők igazán a 80-90-es években voltak nagyok, amikor még a nagy csapatok nem voltak olyan nagyok. A világ száva maradt, viszont a forma 1 és minden más csapat föléjük fejlődött. És ezért vissza vissza felőször a aztán azt most már a mezőny végére, mert, mert a régi metódussal, a régi felállással, még akkor is a több pénzzel, de a régi logikával akarták megoldani a, a, a modern forma egyét, amit nem lehet. Tehát, két egy év, évtizedes lemaradással és bizonyos rendszerek egész más új kötetésével nem lehet szöveni a a egy gyári Mercedes, egy Ferrari, egy, egy Red Bull hatékonysága ellen, és sajnos az életben is bizonyította, úgyhogy én nagyon... Nagyon bízom, hogy a, a, abban, hogy a Williams túlélő valahogy ezt a, a vihart, de, de nagyon netes
0: érőben vannak. Lett volna még, illetve van még rengeteg kérdés sajnos ezt most egy fél nem tudjuk belesűríteni. Weber Gáborral beszélgettünk az újjáéledő formágyjel kapcsolatban. Az első nagy a az M4 közvetít, július 3 a és 5-e közötti hétvégén. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, köszönjük. és sok sikert, meg jó munkát a szezonra.
1: Oké, okay. köszi is, köszönöm.